0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは地域包括ケアにおける薬局薬剤師が担う役割ですこの後前回に引き続きゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている
0: 地域包括ケアにおける薬局薬剤師が担う役割特集の2回目です。今回は健康サポート薬局としての取り組みと題してお送りします。今月のゲストはマスカット薬局医薬品情報管理室副室長のあくらひろしさんです。あくらさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回もあのあくらさんにお越しいただきましていろいろお話を伺いました。えー、今回から聞いた方もいらっしゃいますので、まあ先生がいらっしゃいます岡山県の名産を名称に関したマスカット薬局さんをご紹介していただけますか。
1: はい、わが社マスカット薬局は、えー、岡山県内だけなんですけども、十四店舗、えー、展開しておりまして、えー、主に県北から、えー、南まで幅広く行っておりますで社の方針としましては、えー、地域の健康を守りたい、えー、地域住民の健康をサポートするっていうことを、えー、理念にしておりまして街中だけじゃなくててて地にも、えー、薬局をを作っっ支援を行っております、
0: はいまあ、そのマスカット薬局さんでら先生は夜勤情報管理室いわゆる d i s の仕事もされていてでそしてあの各店舗からの質問であるとか、まあ、医療機関の質問などをお答えして、まあ、それをみんなで情報共有することによって、まあ、レベルアップを図られていらっしゃる、はい。とということですよね、はいまあ、もう一つはあの先生も研究とか、まあ、マスカット薬局さんでは学会発表とへ地医療に力を入れられるということで、まあ、その,あの学術的な面ではお取り組みを今あの研究になっているということで、はいまあ、前回もですねお話しいただいたんですけどもあの認知症患者さんの、まあ、早期発見ということが、まあ、薬局にも求められているんだけどなかなかね薬局では、うん、あの患者さんに受診勧奨を直接言いづらいところもあるけれども、はいまあ、先生のところではあの物忘れ相談プログラムというかたちで、まあ公民館などのサロンとか勉強会で行政とタッグを組んで具体的な値を共有して。えー、そして、あの生活実態調査につなげていくということですね。はい、で,すで、これを先生論文にまとめられてそうです
1: 。薬学雑誌の方に発表しました。多職種と、えー、薬局薬剤師が連携して行った、えー。日曜早期発見の取り組みに関しての、えー、論文があります
0: 。あの、すごく、あの地域薬局のそういった論文っていうのが、もう本当に貴重ですよね。今、はい、なかなかこの薬局薬剤師が非常に厳しい状態がある中でですね、はいはいはい、これ本当にぜひぜひどんどん進めていっていただきたいと思います、はいまあ、他にもですね、まあ、家庭医療専門薬剤師制度というのを持たれていて、はい、若い薬剤師さんが後期研修医の方と一緒にまあ受診鑑賞とかできるようなまあ力をつけていくということをやられてたということだったと思いますでそれでまあ今回の質問なんですけれどもこの保健薬局今健康サポート薬局ですよね、はい、地域補活ケアシステムにおいてさままざな相談を受けたり健康情報の発信であるとかそれから多職種連携そして、まあ、かかりつけ薬剤師機能があってであの高度薬学管の非常に広いところをやっていると思うんですけども、まあ、先生のところではこの健康サポート薬局への取り組みというのはどのようにされているんでしょうかそうですね
1: はい具体的な取り組みっていう部分がやはり求められていますので地域の方普段薬局を利用していない方にあってもあのマスカット薬局に自由にこう入ってきてもらうただし今の薬局世の中の薬局ではなかなか処方箋がないと薬局に入りにくいっていう患者さんの声をお聞きしたことがありますそのの、ねね、の中でやはりあの薬剤師の方が自らこう出て行ってさまざまなところであの講演をしていったり、まあ測定会をすることで、まああのより身近な存在であるってことを知ってほしいですし、であの昨今求められているえ何かこう健康についての相談だったり、まあ薬についての相談、お医者さん病院に行くんじゃなくてまず薬局で相談をしてみる、あるいはえ介護のことでちょっと気になることがあったら薬剤師に相談してみて、必要な期間を薬剤師が紹介していくっていうような仕組みづくりがきちっとできるとあの地域おこづきやっていうのが。うままくくいいと私は信じていますす
0: 本当ですよね、うんまあ、先生おっしゃるようにいわゆる保険調剤を中心とした薬局ってものすごく多いわけで、うん、そうすると処方箋がなしになかなかそこに足を皆さん踏み入れていかない、うん、そのためにはやはり町ではなくて、はい、薬剤師さんが出ていってどんどんどんどん話すってことですかね。はい、そうで,すねでそれであ薬剤師さんってどういうことやってるんだじゃああの薬局にいるからちょっと行ってみようかなって思っていただける人を増やすっていう、はいまあ、そういう作戦でやってるういうと,、ね、ということですよね。実際こううやられてみてみななかなか反響という先ほ
1: どお話したのは認知症だったんですけども、はい、他にも、えー、現在やっているのは骨粗しょう症についての取り組みをしています、はいえっと、どういった形でやっているかといいますとまず、えー、フラックススコアっていってですね、はい、あの骨粗しょう症の、まあ、ガイドラインの中でも診断の一つとして使われる、えー、ものなんですけどもこのフラックスのアンケートをまず、えー、そういう地域の公民館の場で皆さんにやってもらいますでそのスコアを、えー、算出している間に例えば当社にいる管理栄養士に骨粗し症の予防のお話っていう形をまあ20分ほどしてもらってその間に我々の方でスコアを計算します。であの我々の一つミソがあってそのフラックスコアだけじゃなくて椎体骨折いわゆるあの背骨がぐちゃっとなった骨折のあの評価である例えば身長が若い頃より2センチ以上縮んだであったり高い棚に手が届かなくなったとかまあ洗濯物干しにくくなったまあそういったことをアンケートに一緒に並行させてましてでそのフラックススコアが一定基準より高いパーセンテージの方、かつ、その、衰退骨折の疑いのアンケートの項目に該当した方に関して、受診干渉っていうことを行っております。で、実際に、訴訟書の取り組みをする中で、お薬を従来飲んでたけど、例えば、歯の治療のきっかけにお薬が中断してそのままになってた。うんうん、あるいは、入院して、退院した時には、なぜかお薬がなくなって、もう患者さんはもう飲まなくていいもんだと思ってたっていう形で、うんうんえー、そうやって離脱している方も結構、いらっしゃるのが実際です、すその方を再度、まあ、骨が折れる前に治療につなげていくっていうような取り組みができればなと思っています。で、その取り組みに関しても、えー、薬剤師だけじゃなくて、えー、先ほどの認知症と同様に、えー、地域包括支援センターの方、まあ、えー、保健師さんがいつも中心なんですけども、保健師さんと一緒に、えー、やっております。で、その疑いの方、あの、治療が必要かなと思われる方に関しましては、また後日同様に、あの、支援センターの方に声かけをしてもらうっていうような形で、うん、で、疑いの方がいた場合に放置をせずに、あの、フォローまでしっかりとしていく仕組みづくりを行ってます、
0: はい。なるほど、やっぱりここでも連携っていうのが、とっても大事なんですね、はい。いつのに地域包括支援センターと、まあ、タッグを組んでやってる、はい、ということなんですけれども、はい、まあ、そこに管理栄養士さんも入ってきてますね。そうですね。これは御社の中での、まあ、多職種連携かなと思うんですけれども、はい、管理栄養士さんというのはたくさん、はい、あの、いらっしゃるんですか。えっ、ー、と、当社は今、2名で
1: すね。そうですか。はい、で、あと、あの、例えば、認知症カフェをするときには、当社に、あの、うん、健康運動指導。職職種の職員がいましてそ,、ねはい、その職種の職員と一緒にシナプソロジーっていう、まあ、頭と体を使った体操なんですけども、まあ、そういったプログラムを組み込んでみたりとか、はい、そうやって、えー、ただ認知症の話の時間を取るだけじゃなくて実際にこう体験できるようなものあとはアロマハンドテラピーだとかそういう専門の資格を持った職員もいるので、えー、ハンドコミュニケアっていうんですけども、まあ、お互い、えー、参加者同士で肌に触れ合ってお互いでマッサージしてもらうっていうそれがリラックスつながっていい意味の認知機能の改善につながるっていうようなことも期待しながら、はい、やった
0: りもしておりますいやもうなんか楽しそうですね、はい、そうね、まあ、そしたら参加者同士も仲良くなって、はいそ,ねまあ、それがすごくその、まあ、フレイル防止にね、はい、閉じ込める防止にもなりますし、うんすねはいはい、健康運動指導士さんがいる薬局さんというのもそんなに多くはないと思います,、はいすねはい、運動指導栄養指導っていうのはやっぱりセットみたいなもんですよね,、はいうん、すねあの薬指導、はい、だけど、まあ、薬剤師が全部無理してやるんではなくてね,ねやはり持ち合い持ち合いにやってでうまくしっかりタッグを組みなががら薬剤師と一緒にやっていくのがいいくのですよね、はいはいはい、えこれもなかなかいいお取り組みだと思うんですけどなんかいい結果なんかか出てますか
1: そうですねあの、えー、現在のところあのまだ集計中なんですけども骨粗しょう症の、まあ、取り組みに関しましても、えー、実際に治療につなげれた症例であったり、うん、あるいはかかりつけ医の先生に戻った時にあ確かに先生もあれなんでなかったんかなっていうことで、うん、あの新たに処方再開された症例もありますし、はいまあ、何かしらの成果っていうのはちょっとずつでありますが、うん、出てきている段階でございます。
0: そうですか、まあ、ぜひこれもね道具に入れましてい、はいはい、ぜひしていただきたいなと思いますけども、はい、こういうきめ細やかな一つ一つのケアっていうのが本当に今ね、はい、あの生活者の方に役に立ってますし、まあ、そういうエビデンスを薬局が出していくっていうのが本当に意味があるしあの社会で認められるポイントなのかなっていうふうに思いますで今先生がおっしゃったその骨粗しょう症の方がいつの間にか薬がなくなってたなんていうのはよくあるんですね、はいはい、よく
1: ありますあの、うんまあ、一番私たちがやっぱ目にするのは歯科治療で、うんあのまあ手法素性と製剤を、えー、時的に注視するただあの、まあ、中には歯科、まあの先生の考えでもうずっと飲ま方がいいよっていう先生も中にはまだいらっしゃるのでそのまま離脱してしまってで知らぬ知らぬ間にお薬がない状態が続いている方じゃ代わりに例えばビタミン D 製剤を出してあげるとかいうフォローがあってもいいかなとはやっぱ思いますのでそういった時にはかかりつけの先生に「先生あの今中断されているんですけど何も薬なくてよいですか?」っていう形でよかったらビタミン D 製剤でも先生投与されませんかっていうような手法提案の方をさせていただいております。
0: 本当に一人一人の患者さんに、ね、対して細やかに、ね、接していらっしゃるんですよね、はいはい、やはりこう健康サポート薬局としては定期的な情報発信ということで勉強会をしたり、ね、サロンをしたりっていう薬局さんも、まあ、多いといいますか、はい、もうそれやらなきゃいけない、はい、やってると思うんですけど、はいまあ、やりっぱなしじゃないっていうことがポイントなんですよねそうです,、ね、うです本当にあのやはりやりっぱな
1: しであると、まあまあ、患者さんはもしかするとあのなんか疑いかもって何かの疾患の疑いかもって言われてもその後フォローがしてないと患者さんもしかすると不安のままずっと生活する可能性もないいいこととはなな思いますなので、はい、何かしらやっぱし専門職介護職などがこうやっぱフォローできる体制っていうのが絶対必要だなと思ってましてだからあの疑いをそのままにしない特にまあ、うん、最初にお話した認知症に関しては疑いの方、まあ、医療者が感じる疑いっていうのはやはり結構正しかったりすることも認知症だったりすることありますし、うんうん、そこをまあなんとかつないでいって、うん、まあ医療が全てはもちろんないですけども例えば誰かしらのこう見守り近所の見守り体制にするとか、うん、まああの店員さんにちょっとひと言ことを言っておくとか、まあそういった何かしらの支援の形を作り上げることができればなととっていうことで、やはりそこに地域包括支援センターと連携しておくっていうのが重要なのかなと思ってやっており。ますそ
0: うですよね、はい。今先生がおっしゃることをすべて薬局に預ざしかっていうのはもう不可能ですよね、はいはいうん。そうするとやはり生活面を見てもらうための地域包括支援センターさんとの連携がないと、結局なんかバラバラの動きになってしまうわけですよね,、うんうん、ね。はい、もうまさに地域の方をしっかり健康を見守る、はいうん、健康。サポート薬局ととといううこでであると思うんですが、まあ、なかなかあの岡山県も、ね、薬学部がいくつかあると思うんですけども、はい、そのどんな薬剤師さんに来てほしいと言いますかねその新人さんと言いますかねそういう採用とかはどのようなところをこう
1: かそうです、ね、あの私も今岡山の薬学部の大学1箇所に非常勤という形であのあ地域医療の、ねまあ、講義の時間を、うんまあ、多くはないですけども年間数回頂い,いてるんですね。でそのの中で私の本当のところはかかりつけ薬剤師あるいは健康サポート薬局健康サポート機能っていう部分の担当させていただいてるんですけども意外と学生さんは興味を持っておられましてすごいなと思うのが朝一番の授業なの皆さんシャキッと起きて皆さん真剣に聞かれてるんですね先生の講義でしたらそれが非常にあの印象的で終わった後には質問に来る学生もいますしあのだから学生もただお薬をこう調剤する服薬指導するだけじゃないっていうことはやはり感じられてるかまあ今薬学教育の中であの身をもって感じてこられているのかなとは実感しております。
0: ですよねはい、先生のご講義は何年生に
1: されてるんですかまず4年生で、あのー、自習行く前
0: 習行く前だと本当にいい事前の学習になるのかなと思います,そ,うす,そ,うす、はい、それでこう実習先でそれを見てまた深めていくということですね,、はいですねはいまあ、確かに今の若い薬学生の方は地域医療に関心を持っている方はもうとても多いかなっていう増印象ですね,、はいますねはいまあ、それは嬉しいことですけど、まあ、まだまだその大学の中で学んでいるうちはそれがイメージですから、はいはいまあ、それを現場で行って、まあ、やるぞっていうモチベーションですよね、まあ、先生ご自身もこのお忙しい業務の中でどうやってご自分のモチベーションを維持ししてらっしゃるんですかそうですすかそう私個人的にはあの
1: 忙しいのは全然苦にならない性格でもあるので,そ,で、ねはいまあ、それよりはあのそうですね後輩の子たち薬剤師さんたちが新たにこうできることが増えたり新たなこう新しい分野に興味を持ったりあるいはこういうことをやってみたいんですっていうような声が下からこう出てくると私はそれがまた嬉しくて活力になりますしあとあの学生実習もあの毎年受け入れしてますけども、うん、学生実習の間には本当にいろいろ地域に出させていろんな体験をさせてもらってるんですけども、うん、その体験によって先生がやってたこういうことを興味持ったから例えば薬局に就職したいなそれがあのきっかけになったよって言われるのは非常にうれしかったりしますしそういったまあ喜んでもらえる社内また患者さんからもなんですけども喜んでもらえる声でまたそれを活力に頑張れております。
0: 自分の活機もう一回離れ帰ってくるという,あう、はいまあ、いろんな若い人の要望とか、また嬉しく受け止めて、はいうねまあ、どうしたらその方の夢が叶うかなみたいなことを考えてあげてるってことですかね。はいねまあ、前回もお聞きしたんですけども、マ、はい、スカット薬局さんはエルダーメンター制度というのがあって、はいはいまあ、必ずなんか
1: 一人上に、基本はまあ1年間のベースにしてるんですけども、うん、2年目以降も同じようにポートフォリオ学習したいというあのがいましたら、えー、それはもうフォローしようということで、同じペアでやっていくように、えー、あ
0: あのしております。すねはいまあ、ペアで少し上の人がね下の人とまあ面倒を見るっていうわけじゃないけど一緒に育っていくのね,そう,ねそういうイメージですよね。それまあスーパーバイザーみたいな形で先生がいい、ねはい、先生とか今そのベテランの方がはい、ねはい、ありがとうございます。あのまあ今回はのマスカット薬局さんのまあ先生のあの取り組みをたくさん聞かせていただいたんですけれども、はい、まあ最後にこの番組をお聞きの薬剤師の方へのメッセージをいただけますでしょうか。は
1: い、これからの薬局薬剤師というのは本当にあの服薬指導お薬の調剤のみならずえー、在宅医療も必要ですし、あとは、やっぱり地域の住民、市民の方への、あの、健康情報の発信、あるいは、その方の、えー、健康に関する意識の支援、サポートが必要になってきます。なので、ぜひ、そういったところにも興味持った仕事を、ぜひ、あの、ご視聴者の皆さんにはしていただきたいなと思いますし、そういったところに、こう、楽しみを持って、えー、そこの一方で、あと、やはり、あの、薬剤師なんですやっぱ、専門職っていう部分はあるので、まあ、いろいろなアカデミックな、こう、うん、ことであったり、そういった考えとかあとはそういうやっぱり皆さんいろんな薬局ってことにいいことをやっぱりやられてるのでそれをぜひ各発表であったり、まあ、論文化であったりそういったこともしていっていただくとよりこう薬剤師が世の中から評価されるようになるのかなと考えておりま
0: すありがとうございますやっぱりこうミッションというかね、まあ、信念を持って、はいはい、そして取り組んで、まあ、それを広げてほしいということですかね、はいすはい、ありがとうございます、はい、地域包括ケアにおける薬局薬剤師が担う役割特集の2回目今回は健康サポート薬局としての取り組みと題してお送りしました。ゲストはマスカット薬局医薬品情報管理室副室長のあくらひろしさんでした。あくら先生、お忙しいところ本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健
1: 康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田鉄矢です
0: 入出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今年ももうすぐ終わりですね。皆様のこの1年いかがでしたでしょうかなん、まあ、といっても今年はラグビーワールドカップ大変な盛り上がりを見せました、まあ、その中で「ワンチームという言葉が非常にクローズアップをされましたけども私たち薬剤師を取り巻く環境はますます変わっていくと思いますが多職種連携ワンチームでででこれからも取り組んいいきたいですねさてこの番組は放送後でも「ラジコのタイムフリー」や「ポッドキャスト」でお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は年明け1月9日の放送です皆様この1年本当にどうもありがとうございましたよいお年をお迎えください帝京平成大学の井出口直子でした
1: 口直子の